0: Bem-vindas e bem-vindos ao Femigrantes. Eu sou a Lilian. Eu sou a Lidiane. E esse
1: aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas imigrantes pelo mundo. Aqui a gente vai refletir sobre a interseção entre gênero, raça, classe e as experiências de mulheres migrantes buscando o empoderamento feminino. Somos duas mulheres brasileiras, uma carioca suburbana e uma mapaense do meio da Amazônia que migraram para outro país,
0: como grande parte das nossas convidadas. Então não fiquem surpresas se a gente deixar escapar umas
1: palavrinhas em francês, em inglês, fiolo, kibundu e também, Lilia, vou trazer meu dialeto, que é o tucuju. Então não se surpreendam se eu falar um égua, um pai d'égua. A gente vai traduzir para vocês.
0: Esse aqui é o primeiro episódio do Femigrante Podcast, então bem-vindas e bem vindos a todas. E como a gente prometeu no nosso teaser, hoje a gente vai falar um pouco mais aqui da proposta. E para isso a gente vai começar falando de nós duas, né? Então a gente vai contar um pouco mais para vocês dos nossos percursos de migração e também da nossa experiência com o feminismo. Só lembrando para vocês que aqui a gente não é especialista em questões migratórias nem raciais. A gente vai conversar aqui com base nas nossas experiências pessoais e nas nossas trocas com outras pessoas. Então nada aqui é uma verdade universal, absoluta, tá? Esse é um espaço de troca e construção e a gente conta com vocês, do público, para vir construir com a gente. Música Bom, a gente vai começar, então, falando aqui, finalmente, dos nossos percursos, das nossas histórias. Então, Lidiane, você pode contar um pouquinho pra gente aqui sobre a sua infância,
1: sobre a sua adolescência lá no Amapá? Bom, Lilian, primeiramente, né, uma grande satisfação estar de novo aqui com vocês. Eu me chamo Lidiane Vieira, eu nasci em Macapá, na capital do estado do Amapá. O Amapá é um estado super recente do Brasil, tem uma grande fronteira a maior fronteira terrestre com a França, né? com a Guiana Francesa. E foi nesse lugar que eu passei grande parte da minha infância, a minha adolescência e também a, a minha fase adulta. Eu sou de uma família de oito pessoas, sendo que eu tenho cinco irmãos, então eu sou a caçula dessa, dessa família. Por eu ser caçula, é, meus irmãos também faziam aquele lado, né? De, de pai, de proteção, Proteger, né? É. Uhum. E, e, e nascer nessa, nessa família grande... Quantos vocês eram? Quantos meninos, quantas meninas, né? Nós somos quatro mulheres, né? E dois meninos. Os mais velhos são homens e as meninas são, são mais é, novas, assim. E eu sou a última, né? Dessa... Dessa geração de mulheres, uhum. né? E essa minha, minha infância foi uma infância muito, muito feliz e muito rica. O Amapá, Lilian, para que todo mundo saiba... Nós não temos um jacaré debaixo da mesa, como a maioria das <risos> pessoas acha. Mas o Amapá, ele tem essa relação entre o urbano e o rural muito grande. Então, minha infância foi de subir em Goiabeira... De, de brincar na rua, é, Macapá ainda era, né, uma, uma cidade com pouca violência, então a gente sentava na frente das casas, a gente reunia com os vizinhos, é, tinha toda essa questão, né, da, da comunidade, assim, do falar, né, e então eu nasci no meio dessa, dessa família grande, mas que tinha uma diversidade da, do falar, mas como a grande maioria da, das famílias assim também tinham um problema de silenciamento, né? principalmente é, em relação às mulheres. Uhum. Eu fui muito incentivada aos esportes, então eu pratiquei com as minhas irmãs a natação e depois, aos 11 anos, eu entrei para uma escolinha de vôlei. E foi lá nessa escolinha que eu atribuo a minha formação, assim, como ser humano e... Eu joguei vôlei dos 11 até meus 18 anos. Eu só parei de jogar vôlei para começar a estudar para o vestibular, porque na minha época era vestibular. Na não, minha
0: também. Não, não era
1: ENEM. Então, era uma, uma outra geração com pouco acesso à internet, com pouco é, tablet. ou, né? Então, a gente tinha muitas brincadeiras. E o vôlei, para mim, era a minha brincadeira também. E me ajudou... Muito na minha formação, no sentido que eu era. que eu fui formada dentro do vôlei como levantadora, porque. vocês não estão me vendo, mas eu tenho 1,61m. Aqui é o podcast das baixinhas, né? e a gente está na mesma altura. <risos> e, e aí, a, a levantadora, né? Ela é o cérebro do, da equipe. Então, é ela que é a estrategista, é ela que, que vai, vai armar o time né? para melhor jogada e. E conseguir chegar até o resultado, que é ganhar. Então, eu passei por várias fases, né? Fui campeã mapaense.
0: Uau! Infan... Infantil,
1: <risos> infanto-juvenil, adulto. Tô descobrindo aqui todo um percurso esportista é. que eu não fazia ideia. <risos> que ficou um pouco no passado, né? Mas eu continuo, gosto muito de fazer esporte. E aí, Lilian... A Macapá é um, um estado muito recente, como eu te falei, e a gente as instituições escolares e universitárias, elas são recentes também.
0: Uhum.
1: E isso me fez, é, não só a mim, mas toda uma geração antes de mim, ali pela década de 80, sair do Amapá para estudar em outro estado. E a maioria foi para Belém do Pará, que é um estado vizinho ao Amapá que tem uma tradição universitária e grandes universidades. E foi para lá que eu fui, né? Eu fui me preparar para fazer medicina, como grande parte de famílias é, brasileiras né? querem que, que alguém da família seja médico. Então, uhum. foi a mim que elegeram. Pelo fato <risos> de ter nascido já dentro de uma situação socioeconômica... É, mais estável, mais estável. Né? então eu tive a possibilidade de fazer estudo em escola pública, mas também no finalzinho assim, no ensino médio, ir para uma, uma escola privada, justamente ganhando uma bolsa por causa do vôlei e isso me abriu um campo de estudo né, para tentar o curso de medicina e aí eu fui para Belém fiquei dois anos e meio em Belém tentando medicina, não deu certo não era, a... pra ser, né? Não era para ser. Não era para ser. E aí voltei para Macapá já, né? Também tem essa questão do privado, porque eu já estava já constituindo família, já estava já tava grávida do meu primeiro filho, que gravidei muito cedo, com 20 anos, né? E aí voltei para Macapá e foi nesse momento que, que eu considero uma linha divisória, assim, da minha vida, porque eu comecei a estudar o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Amapá. E lá eu tive contato com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia e tantas outras matérias das Ciências Sociais que me abriram, assim, não só um campo de reflexão do conhecimento acadêmico, mas uhum. também um campo de conhecimento meu, né? Humano, de é. É, de entender mais sobre algumas questões que me atravessavam, né? E, bom, e nessa, nessa universidade, é, a gente precisava, para terminar, fazer um estágio. Havia uma vaga no Departamento de Relações Internacionais da Agência de Desenvolvimento do Amapá, e lá eu entrei como estagiária do Departamento de Relações Internacionais. As portas foram se abrindo. Um grande... É, eu fui galgando ali o espaço, né, mostrando também que havia uma possibilidade. E foi nesse momento também da faculdade que eu consegui fazer o curso de francês, porque como a gente tem, Lilian, a fronteira com a guiana francesa, o Amapá desenvolve muitas cooperações com a França. Uhum. E existe né, o ensino obrigatório do francês. O francês é a segunda língua ensinada no Amapá. Então, nós temos lá uma escola pública que ensina francês, que é o Daniel Mitterrand, e foi lá que eu me formei. É... E a partir desse percurso né, de de conhecer a língua, de estar inserida dentro das relações internacionais e foi lá que eu fiquei durante 15 anos em diversos governos e diversos departamentos. Eu passei pelo Departamento de Relações Internacionais, Passei pela assessoria especial, assessorando o governador do estado. Depois fui para o comércio exterior. Depois para a Fundação de Amparo Pesquisa. E foi lá né, que, em 2018, eu decidi é, sair do Amapá. Porque havia também em mim essa necessidade de ter uma vivência em outro país. E foi a França né, que, que eu elegi. E também, por outro lado, no nível privado, foi quando eu conheci o meu marido. E aí esse desejo né, ficou mais amadurecido para vir para a França. Mas antes disso, só para entender, na sua, durante a sua adolescência, ali quando você começou
0: a estudar francês ou no início da fase adulta, você já considerava essa possibilidade de migrar, mudar para outro país? Era uma realidade para você ou era uma coisa muito distante, assim, que só
1: as camadas ricas da população podiam fazer? Como então, é? era muito distante. Era muito distante, apesar de eu já ter vindo na França algumas vezes por conta do meu trabalho. É... E também as minhas viagens eram muito constantes, assim, para a francesa. Mas era uma coisa que eu ainda... Não era uma realidade palpável, assim. Uhum. Eu considerava mesmo distante por várias questões, né? Porque eu era funcionária pública no Sim. Amapá, né? Tinha uma vida estável, assim... E, e tinham questões privadas, né, eu tenho dois filhos, então não considerava essa, essa possibilidade, assim, achava que era um, um, um caminho ainda que precisava bastante coragem para me fazer. E você, Lilian, conta um pouco para gente de como foi esse teu percurso de chegar aqui na França, tua relação com a tua família, relação com o nosso país também. Bom, eu nasci no início dos anos 90, no Rio
0: de Janeiro, era filha única de uma família de uma mãe professora e um pai funcionário público da Marinha, e tive uma infância que eu considero também muito feliz. as lembranças que eu tenho da minha infância são de momentos assim muito gostosos em família, casa sempre cheia nos finais de semana, né, aquela coisa assim bem subúrbio do Rio de Janeiro. Eu morava perto de Madureira, num, num bairro que chama Vicente Carvalho Vaslobo, enfim, um bairro bem popular. E era uma casa, então, era onde a família se reunia, onde vinham os primos, os tios, para fazer as reuniões de final de semana. Uma, uma infância realmente feliz. Como eu era filha única, eu era, eu estava um pouco em demanda de ter alguém, um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas isso acabou acontecendo só mais tarde. Então, no primeiro momento da minha infância, eu era filha única mesmo. E meus pais sempre investiram muito na minha educação, assim, dentro das condições que eram possíveis naquela época. Então, eles me botaram numa escolinha privada, né, do, do bairro, uma escolinha em que eu tive uma educação de qualidade que me permitiu, no final ali do, do ensino primário, passar para um colégio público federal, que é o Colégio Pedro II, que marcou, assim, a minha vida, e acho que marcou a vida de todo mundo que estudou lá. O Pedro II é um divisor de águas para a gente. Então, eu entrei no Pedro II com 11 anos de idade, e o Pedro II é o um mundo, assim, eu fui para o Pedro II de São Cristóvão, que acho que é o maior do Rio de Janeiro, assim, é muito grande, acho que centenas e centenas de alunos, então eu saí de um universo, de uma escolinha de bairro, onde todo mundo se conhecia, e fui para aquele mundo do Pedro II, e ali, esse, esse, esse período do Pedro II, que foi dos meus 11, 10, 11 anos, até os 17, foi um... Um marco muito grande, assim, me abriu todo toda um horizonte novo, sabe? E conhecer também foi a oportunidade de começar a lidar com outras realidades, né? Porque onde eu morava antes, todo mundo que frequentava aquela escolinha ali tinha mais ou menos a mesma realidade socioeconômica. Já no Pedro II, não. No Pedro II a gente vai realmente para desde pessoas que vêm da, das comunidades, das favelas, até pessoas de classes mais abastadas, e, e foi ali que eu comecei a perceber, assim, bem mesmo, como, é, como funcionava aquela sociedade carioca, como são as desigualdades, então, ali no Pedro II eu tive minhas primeiras aulas de filosofia e sociologia, a gente tinha filosofia e sociologia no ensino médio, e isso foi o que me suscitou esse desejo de estudar, de entender melhor a sociedade, de entender por que, que existiam tantos diferenças, tantos gaps, né? Eu sempre gostei muito de estudar, era um pouco a CDFzinha da turma, então quando tive a oportunidade de começar a estudar, começar a entender essas, esses conteúdos também sobre a sociedade, eu fiquei logo muito interessada. Eu não tardei, então, a fazer essa escolha de... Uh, na época do vestibular, né? Que eu também sou da época do vestibular. <risos> Nós somos, né? É, é. Eu fiz logo essa escolha de ir para o campo das ciências humanas e sociais. Então, na época, acho que eu tentei jornalismo, outras, outras matérias dessa área, outras disciplinas da área, mas acabei indo para relações internacionais. A Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói, né? Outra cidade ali do outro lado do, da Bahia de Guanabara. Tinha começado um novo curso de Relações Internacionais. Então, era oportunidade para mim.
1: Qual foi o ano?
0: Alor, qual foi o ano? Foi em 2007. Eu comecei a faculdade em 2008. Então, a primeira turma de Relações Internacionais ah, da UF interessante, começou né? Ali. Porque
1: os cursos de Relações Internacionais, eles começam nessa época, né? Tem um boom, assim, de... Sim, sim. Em 2008, eu acho que antes só tinha... Nas universidades
0: privadas Isso. no Rio de Janeiro, mas tinha na poucas, PUC. Mas é. poucas, assim.
1: Macapá começou em 2005.
0: Pois é. Lá no Rio de Janeiro tinha a PUC-Rio, que era uma universidade caríssima na época. Eu não podia pagar. Acho que até tentei uma bolsa, mas acho que eu consegui uma bolsa parcial. Enfim, não ia rolar. E aí, bom, consegui lá a minha vagazinha na UF e fui, né, para esse curso novo que não tinha ainda histórico nenhum, estava começando. Então foi uma construção que a gente ia ali com, junto com os colegas, era uma turminha pequena, 30 pessoas só, era uma turminha realmente bem especial assim. E... E aí a gente foi construindo esse curso Junto com, claro, a equipe dos professores E quando a gente começa a estudar Relações Internacionais A gente entra ou achando que vai ser diplomata ou Vai achando... logo trabalhar na ONU, né? Pois é, então a gente
1: Começou o curso de Relações Internacionais Você já se coloca um blazer Já, né? exatamente já pensa que, que vai trabalhar na ONU no... E aconteceu mesmo
0: <risos> Eu lembro que eu fui Logo no, no, nos primeiros semestres assim Eu lembro que minha mãe me levou A gente foi comprar roupinha Assim, eu precisava de terninho e tal, porque eu achava né, que, <risos> nascida mais tarde, ia começar ali a trabalhar na diplomacia, enfim. E depois eu percebi que não era aquilo que eu não queria. Não era bem a realidade, é, né? E que mesmo que não era o que eu queria. Porque eu fui, ao longo da faculdade, eu fui me interessando cada vez mais pelo setor de, de trabalho em direitos humanos e trabalho humanitário. E aí, no final, no último ano, assim eu tive a oportunidade de... De me aprofundar um pouco mais e de decidir mesmo fazer um, um estágio, uma primeira experiência nessa área. E, bom, só para voltar um pouco na minha realidade socioeconômica, assim, viajar, né, migrar também era algo muito distante. É, para mim também. Pois é, então... Um, pensar em morar fora do Brasil <risos> era uma coisa assim, uau, com é. atenção, né? É, tipo, é. não é uma coisa que você consegue fazer facilmente. Meus pais nunca poderiam bancar minha estadia fora, então, se eu fizesse, se eu tivesse que ir, eu ia ter que me virar sozinha, sim, <risos> sim. como é o caso, né? Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer um estágio curto, não foi nem um estágio, na verdade foi um trabalho voluntário no Egito, através de uma associação que chama a e é uma, uma associação estudantil que promove uns intercâmbios voluntários. E aí eu fui para passar seis semanas, seis ou oito semanas no Egito, numa organização local, a Caritas, né? Que é internacional, Caritas, mas que lá era o um, um escritório local da Caritas, num projeto com crianças. Enfim, foi uma experiência em termos pessoais, foi muito boa, foi muito enriquecedora, mas em termos profissionais não foi muito bem estruturado, mas me trouxe muito... Foi o
1: primeiro passo, Isso. uma primeira visão do que era, né? O Exatamente. mundo fora do Brasil.
0: Exatamente. Eu já tinha viajado antes na América do Sul, assim, pertinho, pra Argentina, mas uh, entender um pouco mais, ter uma experiência, assim, mais longa, né? E viver um pouco de uma rotina, de um cotidiano de outro país era novidade para mim, mas eu fiquei apaixonadíssima, assim, eu uhum. me via perfeitamente morando no Cairo, apesar de todos os conflitos, foi na época da Revolução lá, da Primavera Árabe uhum. então, lembro que na, na Praça Tahrir lá na Praça Central do Cairo, era bem tenso, mas eu me via morando ali tranquilamente, e eu voltei dessa viagem, assim, decidida a querer ter uma experiência fora do Brasil não porque eu queria me livrar do Brasil, não porque eu queria sair nunca mais voltar de forma alguma, era mesmo porque eu tinha essa
1: curiosidade, eu queria explorar, sabe, me ver em outros lugares, me inventar, reinventar. Tu acha, Lilian, que, que no Brasil assim, a nossa cultura é uma cultura um pouco fechada? Por exemplo, como profissional de relações internacionais e, e como brasileiro a gente viaja pouco, né? A gente, mesmo ali, na, na América Latina, é, Países um pouco mais fronteiriços. Você acha que que dentro da nossa educação isso é pouco explorado?
0: Eu acho que é uma questão socioeconômica, né? É, não fazia parte da nossa realidade mesmo. E falando do meu caso, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas o que eu conheço do Brasil? Eu não tive a oportunidade de conhecer muito do Brasil, porque era caro, custava muito caro sim, viajar sim. no Brasil, acho que ainda custa, né? Bom, faz seis anos e meio que eu tô fora do Brasil, mas eu... Minha família não tem a oportunidade de estar tá viajando, assim, o tempo todo, porque não é acessível, sabe? Eu lembro que com os meus pais, a gente foi fazer uma primeira viagem, assim, de avião para Natal, eu acho que a gente... Eu já tinha uns 14, 15 anos... E foi aquela viagem, foi um... Né? Uma, um evento. Uma mega produção. É, eu lembro que a gente foi até com roupa meio arrumadinha, sabe? Pro aeroporto, achando que... Então, eu acho que a dificuldade maior era essa. vontade não me faltava. Pelo menos em mim não faltava. Uhum. E... Então, quando eu voltei do Egito, eu tava mesmo decidida a me organizar e achar uma maneira de, de ter essa experiência fora. E comecei a trabalhar em pequenos trabalhos, pequenos contratos temporários trabalhei muito no setor de eventos no Brasil em 2012 foi o ano da Rio mais 20 no Brasil, né, então foi um primeiro grande evento que eu participei, a partir dali fui conhecendo outras empresas dos setores, fui criando networking ali, trabalhei durante dois anos e meio como freelance <risos> e aí fui juntando dinheiro, fui juntando as condições para vir pra França, a França já era um desejo porque no Pedro II eu tinha tido aula de francês se bem que pensando bem agora, eu acho que eu nem gostava tanto do francês assim na época eu achava um pouco chato, eu nem tentei para que isso servia na minha vida hoje.
1: Hoje <risos> você entende um pouquinho, é. né, talvez.
0: Pois é, mas o desejo da França veio muito também porque, como eu queria trabalhar nessa área de direitos humanos e ação humanitária, a França tinha muitas boas formações nessa área e, principalmente, formações que custavam o valor que cabia no meu bolso, porque quando eu olhava as outras oportunidades aqui na Europa, eram 10 mil euros o, o ano letivo e a França... O governo francês subsidia bastante a educação né, superior. Uhum, uhum. Então, a França era o que eu podia pagar também, né? Era, acho que, 400 e poucos euros o ano letivo. Então, eu falei, é
1: pra lá até, que eu vou. Até 26 anos, né? É, é verdade. Porque eu não peguei essa, essa fase, né? Porque como eu emigrei já com 38, 39 anos, então, muitas muitas atividades para estudante eu não consegui me beneficiar é interessante pontuar isso que eles dão bastante
0: vantagens para juventude entre aspas né O que que é a juventude Esse é um outro, outro debate mas é até acho que 26 anos a gente tem esses benefícios então foi o que me ajudou né E aí por isso que eu vim para cá. Então, Lidiane, para voltar um pouquinho aqui no seu percurso, como é que você tomou essa decisão, então, de vir migrar aqui para a França? Como é que você decidiu sair do Brasil?
1: O que, que te motivou? Então, eram, foram várias questões, assim, né, que, que, que eu consegui reunir para tomar essa decisão. Acho que o que mais pesou mesmo dentro dessa decisão foi porque eu comecei a perceber que o Brasil estava mudando bastante uhum. em relação às possibilidades de econômicas, e que é o que a gente está vivendo hoje, né? um país com bastante silenciamento, poucas políticas públicas voltadas à, à diversidade, a questão da pesquisa e da ciência bem fragilizado atualmente. E, e mesmo no campo do meu trabalho, porque na cooperação eu fazia... Bastante projetos de educação, projetos de apoio às pessoas que viviam na fronteira Sim. e de saúde. Só que com essas mudanças que estavam acontecendo voltadas mais a, ao campo do desenvolvimento econômico, uhum. é, eu comecei a, a não poder mais fazer algumas atividades. Todas as atividades dentro do meu campo de ação eram voltadas a ao desenvolvimento de empresas ou atração de investimentos. Eu via que existiam possibilidades dentro do campo da atração de investimentos, mas da maneira que estava sendo colocado não era uma coisa que me motivava ou que me incentivava. E, por outro lado, teve a questão pessoal né, de ter conhecido meu marido, a gente uhum. se casou... Ele vivia no Brasil nesse momento quando a gente se casou e quando a gente se conheceu, mas pouco a pouco a gente decidiu sair do Brasil e viver na França e se instalar na França em 2018. Uhum. Mas como eu te falei, eu não queria parar, né, com a questão das formações e e com continuar a trabalhar na minha área, que era a área de cooperação. Então eu decidi fazer o mestrado, né? O mestrado em em relações internacionais, mas com esse foco na sociologia. Então, eu junto as duas coisas, é hum. o meu objeto de estudo e minha, meu olhar né, sobre a, esse objeto de estudo é a sociologia das relações internacionais. Então, teve esses vários elementos assim, que me fizeram migrar. Né? Questões do, do Brasil, socioeconômicas do Brasil, questões privadas e e também esse capital cultural que eu já tinha, né? Uhum. Pelo fato de já ter o francês como uma língua que não era estranha para mim. Sim, já ter né? trabalhado muito com já a França. Já ter trabalhado né? também com a França, e que eu pensava, né? que <risos> Já conhecia um pouquinho os franceses, uh -huh. o modo de trabalhar, né? Só que não foi bem assim, né? É. Uma coisa é você... Eu é estar né, dentro do e dentro desse ambiente, conhecer é, já um, um, um network, formas de, de trabalho... E outra coisa, e outra é, coisa é quando lado. você está né, do outro lado uhum. e adquirir essas novas formas. Até mesmo a língua francesa, que ela tem várias nuances, né? tem uma, um tom de ironia às vezes, Sim. e tem vários, vários níveis de, de discussão. Então, tudo isso você tem que... É um desafio para quem migra e para quem vive no país. Mas quando
0: você estava lá na Amapá, quando você trabalhava né, com os franceses, como é que funcionava? Eram franceses da França metropolitana, aqui da Europa, ou eram majoritariamente franceses ali da fronteira com a Guiana francesa?
1: Era tudo, né? A gente trabalhava tanto com o francês metropolitano quanto o francês da Guiana francesa. Entendi. Mas eram todos os públicos, assim, francês metropolitano, políticos, senadores... É, por exemplo, teve uma coisa bem engraçada, porque eu conhecia, não sei se você conhece, a Tobira uhum, Sim, a ministra, para quem Exatamente, não conhece, né? ela ministra. foi ministra da justiça, isso. não é isso, aqui na França? E aí é bem engraçado quando eu falo que eu conheci ela pessoalmente. Nossa, eu não sabia disso. Em Macapá. É, ela, morou, ela é guianense. Ela é guianense. E, e aí quando eu converso com alguns franceses assim que admiram ela pelo fato dela ter uma bandeira, né, muito pela diversidade. Sim. E aí eu falo, ah, já conheci ela pessoalmente por conta do meu trabalho e tudo em Macapá,
0: uhum. porque
1: na época ela era senadora pela Guiana Francesa. Hum. E é uma grande personalidade aqui hoje, né? Exatamente. Até tá cotada, né, para pra futura presidente. <risos> queremos, já queremos tobirra. <risos>
0: O que eu acho interessante, Lidiane, no seu percurso é que você veio, mas você não veio sozinha, né? Você trouxe a sua filha, que já é adolescente, né? Um filho ficou lá e a mais jovem veio. Como é
1: que foi isso, essa decisão de quem vai e quem fica? É assim, é... e é até interessante você me perguntar isso, porque eu migrei com quase 40 anos, Sim. né? Então, a minha decisão de vir para a França, ela, ela foi muito bem pensada, assim, na minha cabeça de mulher feminista, Sim. né, então eu falei assim, vou migrar, tenho casamento, tenho os estudos, então eu me dei um tempo, eu falei, não vou levar meus filhos agora, porque meus filhos estudam, a minha filha estava ainda no fundamental Sim. e o meu filho já tinha terminado o ensino médio, tinha, tinha ingressado numa universidade. Então eu falei assim, olha, a França tem esse, essa diferença né, de ano letivo. Sim, é, porque aqui é no, em setembro, né? É, então a Mariana veio um ano depois... E o meu filho, pelo fato dele estudar ainda no Brasil, a gente decidiu que era melhor ele ficar lá, terminar a faculdade e, quem sabe, vir para cá fazer uma pós-graduação ou outro estudo. Entendi. E isso é importante falar e deixar registrado aqui, Lilia, que a minha ideia de mostrar o meu percurso é não romantizar a migração. Excelente. Porque, às vezes, você quer migrar... E você quer migrar de qualquer jeito. Uhum. Mas você tem que lembrar que existe uma família que fica. Claro. E principalmente eu, que já tinha dois filhos, e eu tinha que colocar na balança isso. E para você, Lilian, como é que foi a migração? Conta mais aí pra gente. Bom... <risos> é... Então, eu tinha tomado essa decisão, né, depois que terminei a
0: faculdade, de me organizar, como você também foi uma migração preparada, tive a sorte de poder, uh, não sei se eu diria sorte, né, mas acho que a sorte conta um pouco, né, da gente ter ali, conseguir reunir algumas condições para se preparar, para se organizar, então, conseguir financeiramente e até também culturalmente me preparar, me formar para isso... Em 2014, eu candidatei para o mestrado que eu queria fazer aqui, esse mestrado em gestão de projetos humanitários e de direitos humanos. E aí passei, só que passei sem bolsa, e aí foi o pânico, né? <risos> tipo, as portas estão abertas, mas você vem e traga Nem seu todas, dinheiro. todas, né? É. <risos> então, bom, por um lado eu tinha ali uma graninha guardada, e foi o que me ajudou a me virar nos primeiros
1: meses eu vim mesmo ver assim. os, os, os eventos, né, os mega eventos é, do Rio, exatamente. né
0: exatamente, foi o que me ajudou, me deu as condições porque consegui vir vim para o início do ano letivo, né como você falou, começa em setembro e aí eu tinha meu namorado da época que hoje é meu marido, <risos> e que estava lá, e ele não tinha a menor vontade de vir para França, não era um projeto dele morar na França, falar francês, e ele sabia que era um projeto meu, e ele me apoiou bastante, só que na hora que aconteceu, na hora que se materializou, a gente ficou assim, ok, e agora?
1: <risos> e tem aí... isso,
0: né, tem a, a expectativa, né, Versus e tem a... a realidade, <risos> Exatamente. né? Então, mas aconteceu e aí a gente ficou naquela não, vamos, a gente vai fazer dar certo e eu vim, vim para ficar os primeiro o primeiro semestre, né, que dura de setembro até janeiro, e aí meado já do semestre eu tava naquela bad, saudade de casa, comprei uma passagem para passar o Natal lá, voltei para passar o Natal e Ano Novo, não ia conseguir passar longe da família. Foi bem difícil assim no início, eu lembro que eu cheguei e fiquei muito desanimada. Não sei, acho que eu não entendia muito bem aqui a, a realidade da, da vida cotidiana. É, ia no mercado, queria comprar arroz. Não achava a sessão de arroz do mercado. <risos> Falava: onde é que está o raio da sessão de arroz? Porque no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente tem aquelas sessões de sacos de 5 quilos de arroz. E aqui o, o, o saquinho de arroz ele vem num... <risos> 500 gramas de arroz, um quilo de arroz no uhum. máximo. E aí eu ficava, não, mas como é que faz para sobreviver aqui? E aí cheguei a pensar em ir embora, assim, não queria mais, Desanimada, mas aguentei e aí voltei para passar Natal no novo. Aí me deu aquele novo gás. E aí, conversando com, com o Glauco na época, ele falou: Não, eu vou, vou lá te visitar, ficar um mês, dois meses. E aí, eu, logo depois que eu voltei, ele veio. Nesse meio tempo que ele veio, ele estava já no processo de obter a cidadania dele portuguesa, então acabou que ele nunca mais voltou para o Brasil, e aí a gente começou a construir a vida aqui eu que tava bacana. fazendo o master, né, o mestrado aí ele começou a se organizar para fazer um, uma outra graduação e aí ele começou a estudar francês, porque ele não falava francês ele veio e aprendeu aqui na Marra então ele aprendeu, e a gente foi se organizando assim, foi bastante difícil no começo a gente passou bastante perrengue assim, do, dos mais variados que você imaginar de... Conta aí pra gente um perrengue Ah, nossa, cada coisa Assim, caramba <risos> Perrengue administrativo Pe Administrativo Eu passei muito, né, porque ele Como tinha os documentos portugueses, não Mas eu, filas da prefeitura Que é o órgão aqui onde a gente renova o nosso visto Nossa, mas era de, às vezes Sair chorando, né, da prefeitura claro, porque quem nunca, né Caraca, a gente chegava na fila, 8 da manhã Já tinham 100 pessoas na sua frente <risos> E yeah, geralmente você vai no, no, no frio, né, da manhã, aquela chuvinha fina, eles tem que ficar lá oito horas já.
1: E eu tenho uma curiosidade, assim, o que, o que mais... Você ouviu, por exemplo, por conta das pessoas no Brasil com essa migração? Ah, o que eu ouvi de muito. Estigma, era...
0: De estigma, de. É, de que era super chique, né? Nossa, vai que chique, vai morar na França, que chique, tá em Paris, mal sabe das... dos, perrengues, dos perrengues que né? a gente vive, né? De dia a dia aqui pegando o metrô. Pra mim,
1: foi muito quando. Porque já tinha nessa né, coisa, como eu trabalhava na relação internacional, já tinha, nossa, você é chique demais, você tá no Itamaraty, você tá não sei aonde. E quando eu casei, foi por... Foi um pouco pior, assim, né? Porque casar com um francês, você automaticamente já casa com um pote de ouro. Uhum. Tinha muito essa questão, muitas pessoas começaram a falar: ah, agora você tá rico. Ganhou né? na loteria, né? Ganhou na loteria. <risos> Sabe de nada, né? É. E, e conta pra gente, Lilian, como é que tá a vida atualmente, assim, porque. A gente contou um pouquinho até a nossa chegada aqui, né? E aí? E, e aí? agora, né? E agora? <risos> Bom, agora eu trabalho
0: numa organização de direitos humanos que luta contra a pena de morte, que se chama, traduzindo para o português, se chama Juntos contra a Pena de Morte. OCPM, Ensemble Controle à de Morte, vai fazer cinco anos que eu trabalho lá. Cinco anos? Não, na verdade já fez cinco anos. Eu comecei com um estágio, um pouco como a sua experiência, né? um estágio, aí depois o um outro contrato, e um outro contrato, e agora estou lá há mais de cinco anos. É um trabalho bastante interessante. Eu trabalho em dois polos diferentes: um polo que é a interpelação política, né? o que a gente chama de advocacy, ou em francês, plaidoyer que a interpelação política é mobilizar atores políticos para fazer avançar a causa da, da abolição da pena de morte. E o outro polo é o polo de busca de financiamento. Então, a gente tem os congressos mundiais contra a pena de morte que acontecem uma vez a cada três anos. O último foi no parlamento europeu. Assim, então, grandes instituições que a gente mobiliza... E é incrível, assim, é uma causa muito nobre, muito importante. Eu aprendi muito nessa organização, assim. Tive a oportunidade de estar na ONU. Uau, <risos> conseguir... pelo menos uma visita, né? É, tive a oportunidade de, de entender mesmo, sabe? De observar que, que que bom que eu fiz essa escolha, sabe? Tô muito contente com essa escolha que eu fiz. Realmente, a diplomacia não era onde eu queria estar. Eu prefiro estar tá exercendo esse outro
1: lado aqui da... Desse campo que é a sociedade civil, né? E... e é interessante você falar isso, né? Porque trazer também essa diversidade do que é o campo da relação internacional, né? Sim, é muito vasto. Muito vasto, muito, muito rico. Uhum. E conta pra gente um pouquinho qual é o que tu elegeria como um principal desafio morar na França. Para mim,
0: eu acho que o maior desafio... Quando a gente que é de país colonizado... E vem morar num país colonizador... Que é o caso aqui na França... Né? Um país que tem um histórico de colonização... É a gente sair... Descolonizar nossas mentes... né? É a gente se, não mais se colocar... Nessa posição de inferioridade... Não mais se enxergar como... O menos civilizado que veio das Américas... Né? Que tem saberes... Menos valiosos do que os saberes deles... Então, realmente, é entender meu lugar aqui e me colocar mesmo como legítima, no mesmo patamar de legitimidade que eles, né? De não mais me autocensurar, de não mais me boicotar. É, acho que esse é um grande ensinamento, na verdade, é um grande aprendizado que ainda está em curso, né? O tempo todo a gente tem que estar tá se colocando nesse papel, onde eu trabalho, sou a única não francesa sou a única imigrante hoje, né? Já tive outros colegas imigrantes, mas que já não estão mais lá. Hoje eu sou a única, então é importante para mim estar o tempo todo lembrando isso, que eu não, não devo me autocensurar, me auto boicotar, que sou tão legítima quanto eles e descolonizar a minha mente. E você, Lidiane, qual é o seu maior aprendizado
1: aqui? Acho que é isso mesmo que você falou, né? A gente a descolonização, ela passa pela nossa cabeça, né? Pelo nosso olhar. Uhum. E é tão importante assim, a gente entender qual é a minha condição de migrante. Né? Sim. E para mim foi tão importante me, me reinventar nesse novo lugar, né? me desconstruir, me construir nesse novo lugar. E principalmente né, porque a sociedade que você está falando, essa sociedade colonizadora. Eu durmo com ela, né? Uhum. É porque o meu marido, ele, ele é dessa cultura, uhum. né? Então, para mim também, esse é o meu grande desafio, né? De, de trabalhar a questão da interculturalidade uhum. dentro de uma relação amorosa. É. Né? Então, ah, tem várias coisas, por exemplo, assim, eu venho de uma geração, Lilian, no Brasil, que. Assim, eu não era rica, eu, era uma, eu me considerava uma classe média, uhum. né, por ser professora, ter já um, um cargo público, né, de vez em quando eu pagava pessoas diaristas, né, que vinham limpar a casa e tudo, e aqui na França, não, você não paga nem diarista, e nem uma empregada doméstica, né? Eu, é você que tem que botar a mão É na massa. você que tem que colocar a massa, querida, para sua casa funcionar, você cuidar da sua família, você organizar a vida né, cotidiana. Várias, várias questões assim, vieram como um tapa na cara, né? Que você começa a entender a tua condição como migrante, mas também a tua condição como brasileira. Uhum. Né? Essa relação que nós temos... Com, com o trabalho, né? Porque eu venho de uma geração... Que o trabalho doméstico era para pessoas que não tinham feito estudo. Sim. Né? Só que não. Aqui eu sou estudante, eu sou mãe, eu sou esposa e também dona de casa. Sim. né? Então, a gente tem e dentro de um lugar que, que é um lugar novo para você. Você uhum. não sabe exatamente como pegar um metrô. Na minha cidade não tinha metrô. É verdade, né? Não tem mesmo é, a tradição do elevador, por exemplo. E aí eu entrava no elevador e ria... Ah, bom dia, né? <risos> Aquela coisa né? Do, do amapaense, né? É, aberto, assim, querendo fazer amizade. Só que não, né? Você chega na... E principalmente pelo fato da gente morar na, na região de Paris, isso é muito mais intensificado, é. né? Então, para mim, ainda é o desafio é, organizar o tempo. Uhum. Porque eu venho de um lugar que a gente deixa o tempo passar, Sim. né, você fala, ah, não, vamos, vamos é, se reunir hoje, né, no balneário, e aí você fica um dia todo tomando banho, assim, então, o tempo passa muito devagar, então, para mim, o maior desafio aqui, de morar aqui, é isso, né, como organizar meu tempo, como organizar a minha vida cotidiana, e outra coisa, né? Eu não tinha essa... Nunca tinha morado em lugares frios. Uhum. Então, até o fato de, de saber se vestir, né? O tecido, por exemplo. Quando eu cheguei na França, eu comprava muita coisa de algodão. Então depois eu falei, ah, muito pesado, e né? E pega a chuva. Pega a chuva toda <risos> fica hora. Fica Você fica encharcado é. no inverno ou no outono, você não sabe a, a roupa adequada é, colocar, São códigos né? novos que a gente tem que aprender, né? Como se proteger do frio de uma maneira
0: eficiente, que faça a gente ficar é. bem durante o dia, não Isso. passa
1: sufoco na rua. É. E, e também essa proximidade com as pessoas. Qual é o, qual é o, o limite, né? Uhum. Você não pode tocar muito. Agora, né, com a pandemia, a gente não pode tocar, mas para mim era um grande desafio esse limite. Qual era, o, qual era a proximidade que eu tinha aqui? ter com as pessoas. Sim. Porque quando eu conhecia alguém aqui, eu já queria fazer amizade, eu já chamava <risos> para em casa. Sim, a gente é muito aberto, né? E, e aqui e não é muito assim, né? É. Tem vários níveis, né, de amizade, de proximidade. Teve uma situação bem engraçada que eu passei, porque o meu orientador, né, o meu directeur de, de mémoire, encontrei com ele uma vez assim fora da universidade. Ele me cumprimentou e tudo. E logo depois eu encontrei com ele no saguão da universidade. E aí eu fui dar dois beijinhos nele. <risos> Foi um constrangimento Ai, imenso, imagina. porque ele me cortou na hora. Ele falou, aqui não, Ligiana, você não pode me beijar. E até mesmo depois entendi né, que até é uma forma de proteger o aluno Sim. ou aluna, né? A gente vai trabalhar dois anos ou um ano direto, dependendo do, da quantidade de tempo você vai ficar com o teu diretor, mas é uma, uma relação que, que precisa ter esse distanciamento também para que a pesquisa e o trabalho se desenvolva. E sua vida atualmente, Lidiane? Como é que
0: funciona? Como é que tá aí os seu,
1: seus projetos? <risos> então, Lília, é, eu não trabalho ainda na minha área, eu, no primeiro ano, eu fiz um estágio de quatro meses no CNRS, porque o meu mestrado é em pesquisa, não é obrigatório fazer o estágio, mas como o projeto pelo qual eu ainda trabalho até hoje, precisava de uma pessoa que entendesse o Amapá, que entendesse o... O, a rede, né, de pessoas para entrevistar, para pesquisar no Amapá, então, eu tava no local certo na hora certa, uhum. né, então, no primeiro ano, eu, eu recebi uma bolsa, mas aí, no segundo ano, a bolsa acabou, né, e aí, eu tive que fazer os pequenos jobs, Sim, né, como... como a grande maioria dos estudantes aqui, eu trabalhei, uhum. eu tenho trabalhado como Nunu, então, esse trabalho, normalmente, eu faço no final da tarde, de quando as crianças saem da escola, tem essa demanda, né? Sim. Ou você vai buscar na escola, ou você pega na escola e fica com ela durante uma hora, duas horas, dependendo do, da necessidade da família. Então, eu tenho feito esses pequenos jobs e continuo na área da pesquisa. É... Então, eu acho que, que nós, assim como imigrante... Acho que tem que ter um pouquinho também de humildade, né?
0: Totalmente. Às vezes dá um passo atrás para depois é, dar dois à frente, exatamente. né? Exatamente. Eu lembro também, ouvindo você falar de quando eu tava, né, durante o, o mestrado, eu também trabalhei, não cheguei a trabalhar com criança, mas eu trabalhei numa agência de turismo, na verdade, os barcos aqui do Rio Sena, né, trabalhei como o, o teste daqui aí, né? Que é o quê? Uma recepcionista
1: Sim, ali do, dos bastante, jantares. né? É... Os jobs de hotel, Pois é, é e muitas mundo.
0: estudantes fazem esse trabalho porque a gente precisa, né? Financiar a nossa vida quando tá estudando e era o que permitia também. Então, realmente foi uma oportunidade ali de... De sair desse salto e de... Bom, eu não tinha uma vida ainda construída profissionalmente no Brasil, né? Eu fiquei dois anos e meio trabalhando como freelance. Mas mesmo assim, né? A gente lá no Brasil... Eu... Sim, tinha alguns acessos Que quando cheguei aqui não tinha mais Então você tem que mesmo que... A
1: migração acho que é isso, sabe? Ou você fica no passado Ou você olha pro futuro E traça as tuas estratégias E traça o teu, teu caminho futuro Bom, a gente tá chegando aqui no
0: finalzinho da nossa conversa do primeiro episódio, mas a gente não quer abandonar aqui esse barco antes de falar do feminismo, né? Que é um valor aqui, um tema central pra gente, esse é um podcast de mulheres feministas e imigrantes. Então, Lidiane, como é que você se considera feminista? Como é que isso se aplica na sua vida? Assim, que que... Quando é que você se entendeu
1: Feminista? O feminismo para mim é uma filosofia de vida, então eu uso o meu corpo, eu uso a minha voz, eu uso as minhas práticas do dia a dia para dialogar, por exemplo, com a minha filha, com o meu marido, com o meu filho, tentando é, mudar algumas práticas e, e normas estabelecidas pelo patriarcado. Eu sou um pouco fora da curva, né, Lilia? Porque eu sou uma mulher que casei, né? que muitas feministas é, criticam essas formas tradicionais de casamento. Uhum. Então, eu, eu sou uma mulher também que tem um percurso de casamentos longos, com dois filhos, né? Mas, no entanto, me considero uma mulher feminista, Lilian, porque a minha própria trajetória de vida, ela me fez ir atrás de, da ideologia ou da, das, das ideias feministas para pensar um pouco mais sobre a minha relação com o amor, a minha relação como mulher mesmo, o meu corpo, várias questões aí que, que estão imbricadas na, na questão do empoderamento feminino, da uhum. liberdade, né porque isso tem que ficar muito claro aqui que para mim, o empoderamento está relacionado com a liberdade. Uhum. Então, todas essas questões, elas atravessavam a minha vida. E foi através do, do feminismo, lendo mulheres, e lendo mulheres feministas, que eu fui construindo esse meu percurso. E também, eu passei por algumas situações na minha vida. Fui parar numa em alguns espaços de tratamento de mulheres, né, e de homens que, que sofreram violência. E, e aí eu considero que foi um divisor de águas, porque aí eu comecei a explorar mais, né, tudo que faz, me fazia entender qual era, por que que eu tava passando por aquela situação. Foi uma busca por respostas, talvez. Uma né? busca por respostas, eu acho que Chegar também aqui na França me fez entender um pouco mais sobre a minha relação com o amor, sobre a minha relação de formação dentro da cultura brasileira. Sim. Né? Por exemplo, no Brasil, eu né, considero que a gente é muito criado num romantismo. Todas as nossas músicas, o nosso ideal de casamento, nosso ideal de, de, de matrimônio ou de relação amorosa, ela é muito romântica. Sim, é uma romantização do amor, né? O amor ele não precisa é, se manifestar dessa é muito, forma
0: romantizada.
1: Exatamente, tudo é muito romantizado, então isso nos coloca num lugar... De, de muita vulnerabilidade, assim, como mulher, né? Uhum. E, por outro lado, Lilia no campo profissional, eu tive que, que me reinventar como mulher para que eu fosse, de uma certa forma, respeitada, uhum. né? Você vê, é, por exemplo, grandes... Nomes da nossa, da nossa política mundial, como a Angela Merkel ou a própria Dilma no Brasil, elas tiveram que se vestir de maneira um pouco mais masculina, né? cabelos curtos, blazer, para que o, o, a própria sociedade lhes respeitasse. Então, no campo profissional, eu também tive que fazer esse, esse diálogo sabe com a minha forma de me vestir, como minha forma de, de atuar publicamente no campo profissional, e aí o feminismo fez, me fez entender esses vários atravessamentos, né? É, mas eu queria deixar muito claro, assim, que a minha ideia de feminismo, e aí eu ainda estou ainda em construção, né, como uma aprendiz dessa uhum. corrente... E eu me identifico, dentro do feminismo, a gente tem muitas correntes, e eu me identifico muito com, os, com as ecofeministas, né? Principalmente aqui na França foi o que me fez despertar bastante sobre a relação, não só entre homens e mulheres, mas existe uma coisa muito mais profunda, né? Que são as desigualdades sociais, uhum. que são a, a própria construção nossa em relação a... A questão da terra, a questão do que vem do... do uh, que nutre a nossa vida, uhum. né? Então, a revolução, eu acredito... Né, não só feminista, mas ela vem da, da terra, do que nos nutre, do que, do que a gente planta. Né? Hoje a gente está vendo né, a transformação climática e, e, e quais os efeitos maléficos né, sobre a nossa saúde. Tudo perpassa né, sobre a questão da alimentação, sobre uhum. a questão dessa nossa relação com, com esse lugar onde a gente vive. Sim. Eu, eu sou um pouco nessa linha, sabe, de, do ecofeminismo, do feminismo decolonial também, porque a gente precisa entender a nossa condição de latino-americana, como que, que a gente, no nosso no sul, a gente pensa o norte, né? a França ela está localizada nessa, nesse norte, né? e como que nós, que somos do sul, a gente pensa esse norte. É interessante isso que você diz sobre essas
0: relações também, não só entre humanos, né, mas também com os elementos da natureza com a Terra, e isso me faz pensar também num ponto que a gente não levantou, que é a questão racial, né? Acho que a gente falou um pouquinho no teaser, mas você é uma mulher indígena, né, de fenótipos indígenas, eu sou uma mulher negra de pele clara, então a gente tem na né, nossa ancestralidade relações com esses elementos, né, com esses valores da, da natureza, do... Do nosso, das nossas comunidades ali, formas de vivências que são totalmente diferentes dessa forma neoliberal, capitalista, sociedades industriais, não é. A nossa ancestralidade não, não é isso que, que prevalecia. Então, é interessante a gente articular tudo isso, né? E, e para mim, assim. O feminismo, ele é um valor que veio um pouco da infância, né, através da, da minha mãe, que foi minha primeira referência de feminismo, eu já falei isso no Femigrantes francês, e agora tô falando aqui, que a minha mãe foi essa pessoa que me ensinou, me fez entender que esse valor da liberdade que você falou, né, Lidiane, <risos> esse valor da liberdade, ele tem que ser muito caro, ele é muito valioso... Mas um, era um feminismo talvez que não se intitulava dessa forma, Sim. né? Porque eu acho que também era o caso. É, também minha mãe. não é muito da geração delas, né? É, pois é. Então, acho que em termos de, de leitura né, de uma literatura feminista, isso foi começar mais depois da minha fase já dos vinte e poucos anos, né? Já quase 30, em que eu comecei a ler mulheres feministas e comecei a ler também mulheres feministas negras que falam sobre o feminismo negro, sobre o alfa -feminismo, sobre o feminismo decolonial. E aí fui começar a entender e articular melhor todos esses diversos marcadores né, da nossa raça, da nossa classe, do nosso gênero. Então, por isso que aqui no nosso podcast a gente vai trabalhar com base nessa interseccionalidade então a gente vai desenvolver mais sobre isso nos próximos episódios com as nossas convidadas. Cada episódio a gente vai ter uma convidada de um país lusófono, né? Então a gente não vai ter só brasileiras pelo mundo, a gente vai ter também portuguesas, angolanas, moçambicanas, e espero que de outras regiões também, outros países, né? E mulheres de fora que migraram para esses países lusófonos, né? Mulheres, não sei, francesas no Brasil, por que não? Mulheres uh, de outras, outras comunidades nesses nossos países lusófonos. Então,
1: a gente vai estar tá, em breve explorando mais. A gente vai fazer um episódio por mês, então fiquem atentos ao próximo episódio do Femigrante. E para não
0: perder nenhum capítulo, vocês podem clicar aí no, no aplicativo de podcast de vocês, em se inscrever para receber as notificações dos próximos e também seguir a gente nas nossas páginas das redes sociais, arroba femigrantesbr.pod A gente tem a página do Instagram e tem também uma página no Facebook. Então a gente vai estar sempre mantendo vocês informados sobre os próximos capítulos. Bom, e até lá! Até já,
1: Lidiane! Tchau, Lilian! Tchau, tchau.